0: Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, unidos em teu nome, que o Senhor possa quebrar as cadeias. Através desta palavra, o Senhor possa ministrar no mais íntimo do ser de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa atuar poderosamente em suas vidas. Aquele, meu Deus, que precisa de um toque Aquele que precisa, meu Deus, de uma intervenção Aquele, meu Pai, que hoje está aqui Citado de, uma, de um mover do Teu sobrenatural Em nome de, de Jesus Que hoje, seja esse dia Eu chamo a Tua existência Eu chamo, Pai, o Teu poder sobrenatural Que você esteja consolando, confortando o coração de cada um dos Teus filhos Ministrando, colocando teus anjos ministradores, que a tua palavra seja poderosa, viva, que ela transforme no mais íntimo, que seja uma noite de milagres, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1 no versículo 2, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, nós vamos começar aqui, conta a história de Eucana, Ana e Penina, Eucana era marido de Ana e Penina, e aqui começa assim no versículo 2, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este, este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofen e como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que, por que choras e por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que dez filhos? Para aí. Igreja, essa história conta uma história, conta a história de Ana e principalmente aqui mostra a tristeza de coração de Ana. Por não ter filhos, claramente, Ana tinha uma tristeza no coração dela, por não poder ter gerado filhos até aqui então, ela tinha essa situação pendente na vida dela e o Cana, seu marido, dava a ela essa porção dobrada, pra, na condição de tentar ali é, suprir essa carência, essa a debilidade, essa ausência de filhos na vida dela Eucana sempre tentou suprir a, a Ana no entanto que você pode ver que dentro da irritação que ela tinha de tudo que ela passava Eucana a amava a Bíblia diz que Eucana amava a Ana mais do que Penina claramente, e tinha uma certa é, admiração por ela porém, Ana, é, aquilo não tinha condição de suprir Ana por inteira, Ana não tinha plenitude na sua vida, ela sentia ainda debaixo uma, uh, de um vazio que aquilo incomodava, então ela tinha uma tristeza de coração, que posteriormente uma tristeza de coração se torna uma amargura, que é algo extremamente perigoso algo que você precisa tomar muito cuidado, porque se você não cuida da tristeza do teu coração, toda a tristeza se torna amargura. E a amargura é uma coisa muito profunda. Mas Deus sempre tem um plano, independente da condição que você esteja vivendo, ou deixou chegar. E Ana tinha um problema, claro, enorme, um grande problema naquela época. É... Hoje já é um problema, naquela época era... Você multiplica, a condição era muito pior. Ana é, não tinha filhos e não era por opção dela, ela era estéreo. E de acordo com os historiadores, você vai buscar na história, vai entender um pouquinho da história daquela época, como que hoje a mulher, se ela, 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 ela vive uma condição dessa de esterilidade, é, a sociedade lida de uma maneira muito diferente, o, o marido lida diferente. Naquela época, se a mulher era estéreo, é, a Bíblia dava de condições para que o homem pudesse repudiar sua mulher. No caso, escrever uma carta no, ou simplesmente devolvê-la para a família, certo? A mulher era devolvida, isso era muito comum e... É, frequente, então, lá, ele devolvia para poder adquirir outra mulher, para que ela não pudesse dar despesa, trabalho, todo aquele negócio, então, ele devolvia a mulher, pegava outra mulher para ter filhos, ele poderia fazer isso, devolver a mulher, agora imagina a condição, Apesar, mas para você ter uma ideia, como eu can amava a Ana, que ele não repudiou, ele não devolveu ela, ele não, não, ele não, não aceitou essa condição, permaneceu com ela, mas... Ana continuou vivendo debaixo daquela sentença de esterilidade na vida dela e aquela dor, aquele sofrimento estava ali Ana era, era considerada, naquela época, a, se colocaria uma mulher fracassada uma mulher é, digna de descrédito porque ela não, poderia casa, ela não poderia ter filhos, isso era muito vergonhoso para a mulher naquela época, hoje é difícil, mas hoje tem muitos recursos, hoje tem muita, muita coisa melhorou, mas ainda existe essa condição de esterilidade, só que a, 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 a maneira como a sociedade lida é diferente, na época era muito vergonhoso, muito difícil, e... Quero que você entenda que a esterilidade é uma coisa que ela atua em diversas maneiras porque você pensa, não, mas eu não tenho esterilidade o que isso tem a ver comigo? Pode você pode estar debaixo de uma, de uma esterilidade da tua vida tua mente está estéreo você não consegue mais ter criatividade você não consegue mais ter é, é, você pode estar com as, com as emoções estéreo você, seus sentimentos, são só sentimentos negativos para baixo, você não consegue frutificar, ou no teu casamento pode, pode estar estéreo o cara pensa, mas como que eu estou no meu casamento estéreo? eu estou casado, continuo casado e vou continuar casado. Mas você não sai mais para jantar com a sua esposa, não leva ela para comer um cachorro-quente que seja na esquina, você não consegue dar um abraço na sua, com a sua esposa, fazer um carinho, um elogio, isso é esterilidade está de de uma você está sem dar frutos, sem dar resultado, sem florescer, sabe, com o seu filho, dá um abraço, dá um beijo, conversar, você está naquele padrão seco, sistemático, duro, porque perdeu muita relação, já está grande, não, isso é esterilidade você não dá mais frutos, você está debaixo daquela mesmice, aquela questão mistério, sem, sem dar fruto, sem, dar, sem florescer pode ser em situação na tua empresa, na tua vida profissional você está debaixo de uma sentença de esterilidade, você não consegue produzir mais trazer novos resultados para tua vida profissional, novos recursos você está debaixo de uma sentença de esterilidade, seja lá com ela seja, você está debaixo de uma situação que você precisa transformar na tua vida e, dentro disso é, Eucana, inclusive, tinha né, esse direito de poder mandá-lo embora Para casa dos seus pais Só que, é, de acordo com 1 Samuel Eucana amava muito a, a, a Ana Tinha realmente um carinho especial com ela Permaneceu com ela Mesmo sendo casado com outra mulher é, é, Ele permaneceu com ela Mas Penina, que deu filhos a Eucana Ao marido e Penina tinha filhos, e Ana não tinha, e sua rival, como você viu, o que ela fazia? Todo dia, todo dia praticamente, a Bíblia fala que simplesmente quando eles subiam para adorar, quando eles subiam para sacrificar, aquela anualmente, que nós... Digamos que as nossas celebrações, certo? Anualmente nós temos que subir o monte para adorar a Deus e as celebrações é o nosso monte máximo. Então ele subia ali para adorar, é, é, sacrificar a Deus, entregar a vida dele, fazer todas as oferendas e a Bíblia diz que Penina ia provocando Ana. Olha quantos filhos eu dei para o Cana, olha o que, que eu fiz. Olha, olha como é que eu sou uma, uma mulher especial para o Cana, olha o que, que eu faço. Olha quantos filhos, olha quantos netos, descendência eu dei a Cana, Porque Ana ficou muito sentida com isso. né? Ficava realmente, se você for avaliar, quando você tem é, algo que te envergonha, algo que você não venceu ainda, algo que você precisa botar um ponto final na tua vida, é uma coisa que mexe com a gente se tiver alguém apontando. Fica alguém que fica ali lembrando Até quando nós mesmos nos lembramos disso Isso nos incomoda Só que eu eu dizer uma algo muito sério Anote isso, é muito sério Penina é de extrema importância nas nossas vidas Ana não teria transformado a história dela Mudado aquela história dela Se não existisse Penina na vida dela você precisa entender que muitas pessoas que passam pela tua vida ou que estão na tua vida, que são como penina, situações que estão nessa situação como penina, que te ficam apontando, a, a botando o dedo na tua ferida, te envergonhando, são essas pessoas que te fazem buscar mais a Deus, que te fazem a, 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 afiar a tua relação com Deus, a tua fé, a, o teu altar com Deus, que te fazem buscar uma transformação. Tu aprenda a respeitar essas pessoas, aprenda a entender dessas condições eu estava mais cedo falando de uma... um momento, eu tenho um... eu não posso aqui falar quem era mas cedo eu pude falar, agora eu não posso uh, eu tenho alguns cunhados né? eu tenho vários cunhados e de um deles a gente estava é, viajando estávamos na praia no final do ano, e a gente estava junto e nós fomos caminhar na praia, eu, ele e a Priscila a gente estava caminhando e conversando um pouco, falando sobre alguns momentos, e ele me trouxe a, 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 a na história ali, ele começou a falar de uma pessoa que incomoda muito ele, que irrita ele, que estressa ele começou a abordar e falar, e o meu cunhado é assim, ó, esse, é, é esse cunhado né, dos que eu tenho, ele é meio desbocado, ele falou umas bando de besteira, irritadíssimo, estressado, eu falei ele, calma rapaz, você tem que entender a situação, não, mas esse pai falou, 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 falou deixa ele falar, e a Priscila já queria intervir, eu falei, amor, deixa ele falar, ele falou, 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 quando ele terminou de falar tudo. Falei, olha, você tinha que agradecer a Deus Comprar um presente e fazer uma oferta no altar Pela vida desse rapaz aí Dessa pessoa Ele olhou para mim assim, você tá louco Quero matar ele Falei, escuta Quando você abriu sua empresa Ele disse que você não ia dar conta Quando a sua empresa Você botou o faturamento dela em 2 milhões de reais Por mês Quem foi a pessoa que você mais lembrou? Ele, o fulano ele te instigou a isso. Ele que provocou isso em você. É, muita coisa realmente eu fiz para mostrar que eu podia fazer. Eu falei, pois é. Lembra quando você comprou um carro, botou, fez assim, 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 ele me contou a história, porque aquela pessoa chegou, te cortou, tirou. Você não precisa disso, e você criou uma estrutura para você só por conta daquela situação? Lembra como é que ficou, na minha vida hoje é outra por causa disso, você consegue entender que essa pessoa foi muito importante e continua sendo importante na sua vida a única coisa que você não está entendendo é que você está dando muito poder a ela, nas suas emoções mas nas questões profissionais ela te instigou a ser o que você está sendo hoje, é ela que te ajudou ele parou, me olhou é, realmente assim, tem a participação, é, realmente mas, mas ele não presta, que não sei o quê. Eu falei não importa do que ele não presta não importa a condição de se ele presta ou não presta. Mas importa o quanto ele te provocou. O quanto ele te empurrou. O quanto você buscou a Deus. Quantas ofertas você fez no altar. Quantas vezes você falou com Deus. Porque você se sentia envergonhado. Porque ele ficava apontando. Ele é verdade. Então, o que eu quero trazer? a Moral da história. Nós temos que entender. Nas nossas vidas. Que penina é muito importante. Todos nós já tivemos penina. Certo? Temos... E vamos ter outras... Que vão ser extremamente importantes... Para nos levar a um nível mais alto de intimidade com Deus... De fé... Um nível mais alto de nosso caráter... Vamos estar mais afiados... É importante... Nós temos que aprender a aceitar... Ao invés de ficar lutando com Penina... E aprenda uma coisa vou dizer para você muito séria... Penina... Já está vencida... Na minha vida e na sua vida... O que acontece é que muitas pessoas... Somatizam um esforço de, 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 de intriga e briga Ao invés de focar no, no, na solução Penina já está vencida Deus já te deu a condição de vencer Penina Você não precisa se tornar escravo dela Penina já está vencida, basta você tomar posse no altar da sua vitória, da sua autoridade para vencer Penina E hoje em nome de Jesus, Deus está te dando essa autoridade para você vencer Penina na sua vida Para você resgatar a sua, a sua autonomia em nome de Jesus Então entenda uma coisa igreja que é muito importante nesse contexto. É, e, e Penina, é, e a vida de Ana, ela chegou lá diante de Deus. Aí põe para mim agora, 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli... Sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor levantou-se Ana e, com a amargura de alma, digo me amargura de alma, a tristeza de coração trouxe a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava seus lábios se moviam porém se não lhe ouvia voz nenhuma por isso ele teve a por embriagada e lhe disse até quando estarás tua embriagada aparta de ti é esse vinho porém Ana respondeu não senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito como é forte né eu sou mulher atribulada de espírito não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma. Fala comigo, derramando a minha alma. Fala mais forte, derramando a minha alma. Venho, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e disse ela, versículo 18, olha isso, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste o que acontece igreja, que é muito importante você entender essa situação toda aqui, incrível, Ana tinha uma amargura de alma, a tristeza se tornou uma amargura e na alma, isso fez a, a, a e Ana naquele momento com essa amargura toda e a estigação ali, a Ana Penina provocando, estigando ela ela tribulada de espírito, o que ela fez? foi para o altar foi a presença de Deus, e a Bíblia diz que ela se derramou, derramou, ela derramou a alma dela, ela entrou em Deus de verdade, ela foi profunda em Deus, ela deixou de, de, de é, 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 lidar com Deus, viver com Deus de forma superficial, Sabe? Ela entrou profundamente em Deus. Ela entrou realmente de verdade. Ela parou de deixar, deixou de ser aquele, aquela relação superficial com Deus, mais ou menos com Deus, como aquelas pessoas que frequentam a igreja por ritual, pessoas que vêm para a igreja mais por uma questão que, né, desencarga de consciência, que vem, ah, espero o louvor acabar, depois do louvor a gente chega não valoriza o louvor, não valoriza, fica às vezes no louvor, canta uma musiquinha, fica ali assim olhando, aí para, senta, pega o celular, dá uma olhadinha. A pessoa que fica no momento da administração nunca, não vem, nunca vem na frente, que não, não precisa ir lá não, eu tô aqui na igreja, eu tô na igreja, eu tô, 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 tô tá com Deus, sabe? Você começa a negligenciar certos atos, certas práticas que você precisa ter na tua vida com Deus na tua oração em casa, na tua leitura da Bíblia, na tua prática com Deus no teu trabalho, no teu louvor que você escuta, as pessoas negligenciam isso que acontece Ana, a Bíblia diz que Ana derramou a alma dela, ela entrou profundamente em Deus, ela deixou de lado todo aquele passado que ela tinha de experiência com Deus rasa, falou a partir de hoje tem que mudar essa história tem que mudar isso, tem que mudar, não dá mais, e porém havia essa permissão de Deus para que Ana fosse estéreo, e assim também em nossas vidas eu vejo dessa situação, que às vezes nós temos uma, uma, uma sentença dessa esterilidade, e ela falou, não, acabou, não aceito isso mais na minha vida, eu não me conformo mais com isso, e graças a Deus para Penina, que Penina que não permitiu que Ana se conformasse com aquela situação, para ela seria muito confortável, meu marido me ama, o marido está comigo, ele me dá a porção dobrada, eu, eu que durmo com ele, na, na tenda com ele, ele me dá toda a atenção do mundo, me protege, ele, ele me dá todo o carinho, ela falou, não, eu até tenho um conforto por isso, eu tenho até privilégios por conta disso, na verdade, né? eu sou privilegiada imagina, enquanto a Penina está lá, do outro lado com os filhos cuidando, eu tenho o carinho toda a atenção de Eucana, que Eucana gosta mais de mim, ela poderia se sentir beneficiada e falar, não, eu vou ficar aqui na minha zoninha de conforto, mas graças a Deus, que Deus é fiel e Deus falou, não Ana o que eu tenho pra você não é, não é essa condição não, botou Penina na vida dela e Penina instigou ela até que ela sentiu atribulada de espírito triste, coração, a, a alma amargurou e ela foi pro altar a presença de Deus, e foi para a presença de Deus querendo uma transformação na vida dela e eu creio que isso deve ser a nossa vida é interessante porque a fé, ela foi exercitar a fé dela, a fé dela é uma fé fraca uma fé sem músculo sem resistência e as situações ruins são permitidas para desenvolver a nossa fé, nós temos que entender isso Deus permite nas nossas vidas situações como essa, de esterilidade situações de problemas conflitos, porque nós temos que exercitar a nossa fé essa é a palavra, exercitar a fé. E fé é um músculo. A fé é como um músculo, é idêntico ao músculo. E eu posso mostrar um vídeo para você, que eu peguei. E eu quero que você, vendo o vídeo, você vai ver, dois minutos, é coisa rápida. O vídeo mostra como é que é a anatomia dessa questão do da aumento da massa muscular. Como é que é? Então quando você vê lá, aumento da massa muscular, você bota aumento da fé. E como é que ele aumenta a massa muscular? Você só põe aumento da fé. É o mesmo padrão. Foi para nós.
1: Muscular. Beleza. Se prepara aí para pegar uns pesos. Mas antes deixou de falar o que exatamente é ganhar massa. Desenvolver a massa muscular também é chamado de hipertrofia muscular. Ou seja, aumentar o tamanho dos seus músculos. E falando da estrutura dos músculos, hipertrofia é o aumento da área da seção transversa, ou grossura, da fibra muscular. E por que musculação, crossfit e levantamento de peso são as atividades mais comuns para quem quer ficar maior e mais forte? Porque a hipertrofia ocorre principalmente como resultado de exercícios de força, de curta duração e alta intensidade. E acontece de maneira mais intensa e eficiente se esses exercícios forem feitos com uma maior capacidade de carga. A história sempre é sempre a mesma. Por exemplo, quando você está na academia fazendo supino, você ativa sua musculatura e faz força. Se a gente conseguisse ver tudo isso com um olhar microscópico, a gente veria dentro das fibras musculares a actina e a miosina se movimentando, e a fibra muscular contraindo e relaxando. E sabe o que esse processo causa? Lembra da expressão sem dor, sem ganho? Pois é, esse tipo de exercício causa danos nas microestruturas musculares, e essa é a dor do dia seguinte. Estudos clássicos, como dos cientistas Armstrong, Clarkson e outros, concluíram que a hipertrofia é consequência do dano muscular após a realização do treinamento de força. Outra dupla de pesquisadores, Frieden e Lieber, concluiu que esses danos acontecem por causa da ruptura, alargamento e prolongamento de uma parte específica na estrutura das fibras musculares, a linha Z, ou seja, o esforço físico causa dano muscular, e quando o corpo responde a esse dano, como consequência os músculos aumentam de tamanho, engrossando as fibras musculares, e esse processo se chama hipertrofia. Mas para ganhar massa muscular, não adianta só focar no exercício físico, a alimentação e sono também são essenciais. Uma dieta rica em proteína vai garantir que vamos ter matéria-prima suficiente para reconstruir os danos nas fibras musculares, garantindo um crescimento muscular. Dormir também é fundamental, já que esse processo todo é desencadeado por hormônios liberados durante o sono profundo, entre eles o GH, o famoso hormônio do crescimento. Exercício de força com carga e intensidade. Alimentação rica em nutrientes e principalmente rica em proteínas de alta qualidade. E sono são os três elementos-chave para ganhar massa muscular. E é claro, ninguém melhor que um educador físico para te orientar em um treino que vai te ajudar a atingir seus objetivos, evitando lesões. E um ou uma nutricionista para te dar uma dieta focada em ganho de massa.
0: Consegue entender ali, consegui compreender bem, foi bem prático. Para você entender, esse é a fé assim. Ela precisa dos problemas... Como fala, né? É, é o peso com a alta intensidade, como ele diz, no pain, no gain. Sem dor, sem... Ganho. O que acontece? A fé é assim sem dor, sem ganho a fé precisa dos problemas da vida, das permissões que Deus dá, para que você tenha problemas, e assim você exercitar a sua fé você trabalhar a sua fé, criar essas microfissuras aí, vão trabalhar, e o alimento, para você repor ali, aumentar sua fé, o que é, que é o alimento? é a palavra de Deus, é a tua célula, seu discipulado, seu culto seus, seus, suas campanhas é a sua leitura, sua leitura seu jejum, é o seu, seu louvor, isso é o alimento que nós temos para aumentar a nossa fé e por fim ele fala ainda né, que tem que ter um sono para descansar o que, que é o sono para nós na fé? é descansar nossa alma em Deus, é pôr nossas, nossa vida no altar é ter paz em Deus quando você tem paz em Deus, quando você confia em Deus, você descansa você tem descanso para a tua fé trabalhar, para você poder andar. Porque quem não tem descanso na alma, fica, fica agoniado, ansioso, angustiado, aí faz greve, ah, não vou para a igreja hoje não, que eu estou estressado, nada acontece na minha vida. Ah, estou irritado, não vou para a célula, ah, não quero isso, ah, não quero falar vou Aí começa a entrar nessa linha de, 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 de se distanciar, porque está irritado, está magoado, está estressado. Não, você tem paz. Pode estar o um mundo caindo, você está em paz, é descansar em Deus. Então tudo conspira. Esse negócio do exercício para mim é a é, é melhor, melhor posição que existe, melhor comparação: como você fortalece a fé. Falando malhar, tá aqui a professora aqui, ó, tô, tô sem andar, tem uns dois dias que eu não tô conseguindo andar direito, sentar. Sexta-feira a gente malhou lá em casa, ela inventou tal no GBT, LBT, XPT. Será que é aquele troço que você inventou lá essa coisa que você inventou? Que a gente tem que fazer um exercício no leg pressa? Não, a gente, um mês sem malhar a perna, não, faz 10 de 10 aqui, aí a gente fez lá, só que tinha 200 quilos nas pernas, não tô conseguindo nem sentar. Fui deitar na cama, faço assim, ó. De lado, pra levantar, tem que sair assim. fui af, pra sentar, fica assim, ó. Aff, ah, não Entrar no carro Não vai Tudo duro Amanhã eu te pego, professora Fica tranquilo Amanhã a gente conversa O que é que acontece? Cria Quando você malha A malhação é isso Você quer essas microfissuras. E na fé é a mesma coisa, você precisa dos problemas, são eles. Quem é o teu preparador físico? Você sabe quem é o teu preparador físico? É Deus, meu irmão. É Deus, o teu preparador físico. É Ele que põe na tua vida os teus problemas. Ele quem permite esses problemas para que você exercite a tua fé. Não é para você fugir, sair da igreja, ficar, fazer greve, ficar magoado. Não, ao contrário. Para você ir para o altar, para você buscar a Deus, para você derramar a sua alma diante dEle, para que Ele possa intervir dos céus na tua vida, e hoje Deus está fazendo isso, Deus está te dando autoridade para você vencer teus problemas, tuas situações, penina, tua esterilidade, Deus está te dando autoridade hoje para vencer isso em nome de Jesus, estou entendendo uma coisa, você não pode se entregar à dor e à vergonha, Deus te dá o direito de reverter. Toda maldição, qual seja ela, todo mal em ação na tua vida, qual seja o mal em ação na tua vida, Deus te dá autoridade para você transformar aquele mal em bênção. Se você está debaixo de uma palavra de esterilidade, Deus te dá autoridade para você tomar, tornar essa esterilidade em frutos e resultados e fl você florescer se você está debaixo de uma palavra, seja de, de dor, de tristeza, de angústia Deus te dá uma autoridade para você transformar essa situação em alegria, em, 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 em paz, em, em, em maravilhas que vêm do altar de Deus Deus dá autoridade Eu te entendo que há situações em alguns momentos das nossas vidas que nós nos sentimos impotentes diante da situação eu sei, eu já vivenciei situações que a gente se torna impotente e não tem sensação pior do que a impotência. Sabe, você tem um, uma pessoa no leite hospital, seja um filho, seja alguém, e você não pode fazer nada. Você tem uma pessoa, uma situação financeira que você não, não tem o que fazer. Sabe, a impotência é uma coisa muito ruim. A impotência é algo que, sabe, você se sente, sabe, você quer... Gerar, fazer alguma coisa, que é, o que, que eu posso fazer? Você fica assim, me fala, o que, que eu posso fazer? O que for que eu tenha que fazer, eu estou disposto a fazer, mas não adianta. Você não pode fazer nada. A impotência é a pior sensação que a gente possa experimentar. eu imagino a situação de Ana. Quantos anos Ana se sentia frustrada, infeliz, sem perspectiva de futuro. Suas expectativas em relação à maternidade não se cumpriram no tempo certo. Ana, de jeito... É, 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 ela passou a ter pensamentos... É, 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 pensamentos negativos sobre si mesma, sobre Deus que ela começou a falar, Deus, né, senhora existe ou não existe? Eu, a gente tem que fazer todos esses rituais, todas essas, todas essas coisas, mas cadê Deus na minha vida? sabe? ela precisava vencer tudo isso a incredulidade a, a, inclusive as provocações de Penina derrotar essa esterilidade na vida dela era tanta coisa, então ela se sentia impotente só que essa é a grande questão que você precisa entender que a impotência na tuas na tua vida no altar de Deus ele te empodera para você vencer essa situação de impotência na tua vida e hoje em nome de Jesus levanta a mão Deus está empoderando você para vencer toda a impotência da tua vida toda a esterilidade toda qualquer circunstância em nome de Jesus Amém. Deus mudou a vida de Ana Deus deu filhos a Ana Deus mudou a vida dela porque ela se derramou de alma na presença de Deus ela parou vou te contar uma, uma coisa muito simples Ana parou de focar no problema ao invés de Ana ficar brigando com Penina, ao invés de Ana ficar brigando com Deus, reclamando murmurando, Ana focou colocou o coração dela no altar, ela se derramou muitas pessoas ficam focadas no problema, na vergonha ao invés de buscarem o um altar de se derramar no altar quem você pudesse fechar os teus olhos quero orar com você, eu tenho alguns minutos quero fazer um momento de ministração todos que nos acompanham você que estiver em casa, me assistindo agora me acompanhe agora nessa ministração, quero que você feche seus teus olhos curte a tua cabeça Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor tu és o nosso Deus nós não temos dúvidas quanto à tua existência eu te chamo para a existência aqui agora na vida de cada um que está aqui dos que me assistem em casa ou aonde estiverem que precisam de um toque do teu espírito que estão debaixo de uma palavra de esterilidade na sua vida, no seu casamento nas suas finanças, nas suas emoções meu Deus, na sua saúde ou aquele, meu Deus, que não sabe como lidar com Penina Penina tem roubado Penina tem machucado mas hoje, Senhor hoje o Senhor se torna Deus na sua vida nas nossas vidas Toda impotência, oh meu Deus, traz de volta, traga-nos, Deus, e derrama sobre nós autoridade, empoderamento. Eu queria chamar você, de olhos fechados ainda. Você que Deus falou com você hoje nessa palavra, você sente que é para você você está debaixo de uma palavra dessa de estrelidade na tua vida ou não sabe, Penina tem esmagoado, te machucado muito e você não sabe como lidar com Penina vem cá no altar, encoste aqui você está debaixo de uma impotência vem para o altar, encoste aqui no altar eu quero que você venha para derramar a sua alma não venha por um ritual venha para derramar a sua alma derrama a tua alma no altar do Senhor é um momento seu com Deus você em casa que está me assistindo se quiser aí na sua casa se ajoelhar hoje Deus está tirando a esterilidade de alguns casais aqui vocês têm tentado ter filhos, não os espirituais mas naturais e hoje Deus move as águas na vida de vocês este ano ainda este ano ficaram grávidos você no teu casamento na tua vida profissional, fala com Deus deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida, você que me ouve todos que estiverem aqui, como no coração comece a falar com Deus Senhor nós invocamos chamamos aqui Pai Aqueles que assistem em casa... Aqueles que precisam agora de um toque... De um mover do Espírito... De uma intervenção nas suas vidas... Empoderamento... Aqueles pai que... Têm sido roubados... Envergonhados... Meu Deus... Se mostre Deus zeloso e poderoso nas suas vidas... Quebra esse jugo... Rompe essas cadeias que aprisionam a alma, comece a operar teus milagres Senhor,